0: Hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Hi Chrissy. Hallo, ja schön. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör mal, wer die Welt verändert. Heute mit Laura. Hi. Katja. Hallo. Felix. Moin. Und ich bin die Chrissy. Ich bin über das Internet dazu geschaltet.
1: Genau, hallo Chrissy. Wir haben uns heute gedacht, dass wir euch unser Team wieder mal vorstellen, und ähm, werden Sprachnachrichten von all unseren Teammitgliedern einspielen und so könnt ihr alle Stimmen hören. Und außerdem werden wir euch erzählen, was wir dieses Semester so geplant haben.
2: Genau und damit es auch ein bisschen spannend ist, hat jedes Teammitglied in der Sprachnachricht am Ende eine kleine Quizfrage gestellt, die wir hier versuchen zusammen zu lösen. Uh, wir selber kennen die Antwort nicht, aber ich glaube, du, Laura, kannst das schon mal gespoilt und bei einer Frage die Antwort kennst.
3: du. Ja, genau. Also ich weiß, bei Karos frage sogar schon die Antwort. Okay, das heißt, bei
2: Karos Frage ja. dass sie nicht mitmachen.
1: Aber sonst werden wir alle mit euch gemeinsam raten.
2: Genau. Ähm, dann kommen wir zuerst zu unseren Folgenformaten, glaube ich.
3: Ja, genau. Oder? Welche Folgenformate haben wir denn dieses Semester?
2: Genau, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Weil wir, wir hatten vor, früher bis jetzt immer prinzipiell ein Folgenformat ähm, und haben in diesem Folgenformat... Ähm, wie gearbeitet?
3: Ja, du, in diesem Folgenformat ähm, haben wir immer verschiedene Themen mit verschiedenen Gästen aufarbeitet. Meistens haben wir da in einem Interviewformat gearbeitet und eher ernstere Themen behandelt.
2: Das hat aber ganz gut geklappt. Das machen wir weiterhin. Ne? Ja,
3: das war total cool. Das sind die Folgen, die immer am 7. und am 21. vom Monat ausgestrahlt werden.
2: Genau, und zusätzlich haben wir jetzt gesagt, dieses Format, wo wir Themen einzeln rausnehmen, aufbereiten, Gäste lange befragen, Interviews, Statements reinpacken, wo halt das Haupt, der Hauptkern der Folge ein Thema ist, haben wir gesagt, wäre es nicht noch gut, wenn wir eine kleinere, auch ein bisschen informellere, informelleres Format haben, das haben wir Plaudern jetzt genannt und da wollen wir in gemütlicher Runde mit euch zusammen eure Fragen beantworten, einen Blick hinter die Kulissen geben und auch über aktuellere Themen uns austauschen.
3: Ja, genau. Und wir haben auch dieses Semester eine ganz coole Kooperation gestartet mit dem SIG, dem Students Innovation Center. Und da wird uns die liebe Anna vom SIG ein bisschen was dazu
4: erzählen.
2: Genau, sie hat uns nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich jetzt für euch ab.
4: Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Anna vom Students Innovation Center. Und ich wollte euch nur wissen lassen, dass wir uns schon sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit freuen und den Podcast Recorded. Ähm, in unserem Podcast erfahrt ihr über spannende Projekte, Initiativen und Startups und lernt die Menschen kennen, die dahinter stecken. Wir werden mit ihnen darüber sprechen, was sie dazu motiviert hat, selbst was zu starten und noch vieles mehr. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Vielleicht seid ja ihr die Nächsten, die etwas auf die Beine stellen wollen.
2: Also danke, Anna, für die Sprachnachricht. Wir sind sehr froh, dass wir mit denen zusammenarbeiten können. Wir kennen das sich schon lange und waren selber am Anfang, als wir unsere Projekt gegründet haben, auch bei Ihnen in der Projektberatung. Und da haben Sie uns auch wichtige, gute Tipps gegeben, wie wir uns aufstellen können. Als kleiner, kleine Sache vorweg. Anna ähm, hat den Titel des Formates bereits schon erwähnt. Recorded wird es heißen, nur nicht, dass es da eine Verwirrung gibt.
0: Die Ausstrahlung zu den Recorded-Folgen, die ist immer am 14. jedes Monats, oder? Ja, genau. Ja, genau. Also vergesst
3: nicht, am 14. November schaltet euch dazu zu unserer neuen Folge mit, des, mit dem SICK als Kooperation. Aber jetzt genug zu den ganzen Folgenformaten. Wie wollen mal unser Team vorstellen. Wer sind wir denn überhaupt?
2: Genau, wie viele sind wir insgesamt, Laura?
3: Also wir sind, glaube ich, jetzt acht Mitglieder.
2: Glaubst du, oder sollen wir nochmal nachzählen? <lacht> wir sind acht Mitglieder.
3: <lacht> ich musste schon zweimal zählen. <lacht>
2: Alles gut. Und ähm, wir fangen mit Maria an. Maria ist ähm, unsere akademisch erfahrenste <lacht> Kollegin. Sie mhm. hat gerade, oder?
3: Du, die Katja ist jetzt auch Ach auch Stimmt, beide haben ihren Monate. Master jetzt.
2: Hast du, hast du schon ein Zeugnis?
3: Nein, ich habe okay, noch kein
2: Zeugnis. Sie, Sie hat schon ihr Zeugnis, aber, Bürokratie. Ähm, ich wird selber was zu sich vorstellen, also film ab oder clip ab für Maria und ihre Schätzfrage.
4: Hallo, ich bin Maria, ich bin ursprünglich aus Oberösterreich und vor circa sechs Jahren für das ubm studium nach Wien gekommen und ich bin beim Podcast dabei, weil es mir extrem Spaß macht, mich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen, bei denen ich glaube, dass sie wichtig und relevant sind. Und weil ich es ganz spannend finde, Expertinnen aus den Bereichen zu interviewen. Ich habe im Oktober den Master UBRM mit Schwerpunkt im Bereich Biodiversität und Landnutzung abgeschlossen. Und deswegen geht es bei meiner Schätzfrage jetzt auch um das Thema Biodiversität. Und wie ihr ja wahrscheinlich wisst, werden durch die bestehenden Ökosysteme ganz verschiedene Ökosystemdienstleistungen erbracht und eine davon ist zum Beispiel die Nutzung von Pflanzen für medizinische Zwecke, also für Arzneimittel. Und meine Frage ist jetzt, wie viele Pflanzenarten, glaubt ihr, werden weltweit für medizinische Zwecke genutzt? Und da habe ich drei Antwortmöglichkeiten für euch, sind das A 600, B 60.000 oder C Sechs Millionen Pflanzen.
2: Okay. Pflanzen, das Wort habe ich leider ein bisschen abgeschnitten gerade, war das letzte Wort. Die zusammenfassend ist, wie viele Pflanzen werden für medizinischen Zweck weltweit eingesetzt, oder? Wie viele Pflanzenarten. Pflanzenarten, okay.
3: Für die, Ja, als Arzneimittel eingesetzt
0: werden.
2: Christi, was meinst du?
0: Uh, ich war letztens im Apothekergarten. Das war allerdings in Deutschland. Das heißt, da können wahrscheinlich nicht alle Pflanzen wachsen weil da hätte ich jetzt gesagt, waren es vielleicht so 600, aber also jetzt rein logisch betrachtet, würde ich auf jeden Fall irgendwie sagen, 60.000, wenn nicht sogar 6 Millionen.
1: Also wenn es in also. Deutschland schon um die 600 Pflanzenarten sind, wir reden von Arten, das heißt, da gibt es noch einige Unterarten und so weiter, ähm, dann sind es weltweit sicher viel, viel mehr. In den Tropen und in zum Beispiel lateinamerikanischen Kulturen kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dass viele Leute noch äh, ganz stark mit Pflanzen arbeiten, um Wehwehchen zu kurieren.
3: Ja, aber da frage ich mich, was zählt denn unter Arzneimittel? Zählen da Probiotika auch dazu oder nicht? Weil Es gibt auf jeden Fall viele Pflanzen, die probiotisch eine Wirkung haben, aber denen nicht antibiotisch. Also das ich würde
0: schon sein. sagen, dass das dazu zählt. Also ich glaube, okay. alles, was man irgendwie in den Medikamenten finden würde und da ist es halt echt so, dass fast jede Pflanze irgendeine Wirkung hat kann ich mir schon vorstellen. Ich kann okay. mir
1: auch vorstellen, dass einfach ein Blätterwickel auch dazu zählt.
0: Ja, dann lass uns doch mal schätzen.
2: Ja, schon wir ab. Ähm, Chrissy, was meinst du, wie viel? Welche Antwort? Ich
0: würde jetzt auf jeden Fall sagen 6 Millionen. Laura? Ich bin bei
2: 60.000. Ich sage auch 6 Millionen. Oh shit, jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Ähm, ja, ich mach mal auch 60.000, weil dann ist 50-50 <lacht> unsere Antwort. Genau, Fragen
4: richtig. wir
1: Maria, was die richtige Antwort
2: ist. Fragen wir Maria.
4: Und die richtige Antwort ist B, nämlich 60.000 yeah! Pflanzenarten, also zwischen oh no. 50.000 und 70.000 Pflanzenarten, schätzt man dass ähm, für die Arzneimittelherstellung verwendet werden. Ah, okay. Und das so. sind 50% aller weltweit hergestellten Arzneimittel, die also pflanzlichen Ursprungs sind.
3: Nicht schlecht, also okay. das hatte ich mir jetzt nicht gedacht. Ne?
1: Also, Gute meine Blätter Fact. wirklich zählen nicht dazu, sondern nur die wirklich in den Arzneimitteln vorkommen. Ja, okay. genau.
3: Und da habe ich auch einen Fun-Fact dazu. Ich hatte nämlich. Fun-Fact! <lacht> Im September die Ehre, in Spanien im Nationalen Institut für Naturwissenschaftliche Forschung mein Praktikum abzuservieren mit der Großtrappe. Ich weiß nicht, ob, die, ob euch dieser Vogel bekannt ist. Aber wir haben nämlich die Automedikation von Großtrappen behandelt. Und da hat mir mein Begleiter erzählt, ähm, dass die Großtrappen Mohn als Opiat verwenden und zwar als Viagra. Die konsumieren Mohn, damit sie sich länger paaren können mit den Weibchen und das dann auch nicht spüren.
0: Ach krass.
3: Ja, die, die tun dann sind einfach stoned und können dann auch... Richtig Rundvögel, rumvögeln. <lacht> <Literally, umvögeln.
4: lacht> und sowas
1: lernt Laura in ihrem Praktikum. Sehr spannend. Genau. <lacht> mal gucken.
2: Ähm, ja, das ist danke Maria für diesen guten <lacht> Input und Laura auch für dein. Ähm, ja, mit wem wollen wir dann als nächstes weitermachen?
5: Du, ich würde sagen, dass wir gleich mit der Schilan weitermachen. oder? Dann
2: gehen wir mal direkt zur Schilan.
5: Hallo aus Salzburg. Mein Name ist Schilan und ich studiere Umwelt und Bioressourcenmanagement. Ich bin ganz neu dabei bei Hör mal, wer die Welt verändert und freue mich schon riesig aufs Podcasten. Ich wollte unbedingt dabei sein, um mich mal auf andere Art und Weise mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen zu können und weil ich das Format Podcast einfach sehr spannend finde. Bei meiner Arbeit beschäftige ich mich mit globalem Lernen, Global Citizenship Education und den SDGs und privat interessiert mich im Moment ähm, ganz besonders die Umweltgeschichte und die faire Modeindustrie und die nachhaltige Stoffproduktion. Und dazu nur noch gleich meine Frage an euch. Vielleicht habt ihr in eurer Kleidung ja schon mal den Begriff Tänzel oder Lyocell gelesen. Woraus wird dieser Stoff gefertigt? Ach du meine
2: oh Gott. Und sie hat keine Antwortmöglichkeit gegessen. Also, Chrissy, hast du wow, eine okay.
3: Ahnung?
5: Oder ich wie? hätte jetzt
0: irgendwie sowas gesagt wie Plastik Cancel. oder Mineralöl. Du
3: kennst die Antwort, Katja. Du ich kenne die den Antwort,
1: Kopf. weil eine Freundin von mir bei diesem Unternehmen arbeitet.
2: Okay, dann könntest du vielleicht uns einen Hinweis geben. Weil ich glaube, wir alle stehen auf einem echt großen Schlauch.
0: Also ich stehe auf der Leiter. <lacht> auf der Leiter. <lacht> Aber nicht auf dem Weg. Nein, jetzt lass mal überlegen. So, was, was ist denn so in Klamotten?
1: Es ist eine nachhaltige Form von Stoffen. Also es ist sehr nachhaltig produziert so ist das ein
3: Biokunststoff, aber Biokunststoff ist ja nicht nachhaltig. Ja kommt
2: mal Es ist an. Bio. Also ist es, kann das es, geht es in die also Ligninrichtung oder Zellulose wahrscheinlich? Ja. Es ist Aha, okay.
3: Pflanzenhergestellter ja. Stoff. Okay.
2: Ja, gibt's, haben wir, gibt's, können, wir, können wir auf die genaue Pflanze kommen oder ist es zu schwierig?
1: Ihr kommt auf die genaue Pflanze.
3: Okay, Tipp, bitte. <lacht> We are surrounded by so? them. Okay, würde ja.
0: sagen. Wurzeln oder so. Nee. Ja, kommt, Na, schon, kommt sagen, schon gut so hin. Uh, okay, dann sage ich doch nichts. <lacht> Sag's ruhig, <lacht> Chrissy? Na, ich habe jetzt so an Ananas oder so gedacht. Man hört sich jetzt voll von so Ananasleder. Ihr denkt viel
3: zu schwierig und zu so also krass. einfach von Bäumen oder wie? Ja, genau. Ja. Okay, einfach Bäume. Und
2: kannst du okay. uns auch äh, sagen, wie das hergestellt wird? Nein, wir das sehen. kann ich
1: leider nicht. Und Meine Freundin arbeitet in der Unternehmenskommunikation. Also ich höre viel mehr über das Unternehmen, aber weniger über die Produktion.
3: Und we welche spezifische
5: Bäume, also sind das dann Einzelne, glaubst du? Lassen wir ah. vielleicht Schielern
1: die Antwort ja, sagen. Ich ja, jetzt ja, nicht so viel, aber.
5: Bei Tencel bzw. Lyocell handelt es sich um sogenannte man-made Zellulosefasern. Also Fasern, die aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Aber industriell hergestellt werden. Der natürliche Rohstoff im Fall von Tänzel bzw. Lyocell ist entweder Eukalyptusholz oder Buchenholz.
2: Ja,
3: gute Name.
2: Und dann können wir mal raten. Ich kenne die Firma wahrscheinlich nicht, aber ich würde auch gerne Schleichwerbung hier machen.
3: Du ja. keine
0: Ahnung, weißt du, was das für eine Firma ist. Es ist irgendeine ja, Öko-Firma wahrscheinlich. So. Und es ist eben ein österreichisches
1: oder? Unternehmen, das äh, weltweit. Gut, das wird, spielt, zwei wir wird zwei Deutsche <lacht> aber unterwegs. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass euch das schon mal untergekommen ist.
3: Hm. Haupte ich jetzt mal. Mir wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> okay, es ist die Firma Lenzing mit Sitz in Lenzing in Oberösterreich.
3: Okay, okay. ich, ich kenne die, glaube ich, gar nicht. Also
2: wenn Und euch sowas wenn, näher wenn interessiert, alle die zuhören, ähm, könnten wir doch da mal gucken, ob wir ja. da eine, ein kleines Interview bekommen. Genau. Und, uns und dann mit eben,
1: wenn Senzel oder Lyocel draufsteht auf einem Kleidungsstück, dann ist es immer von Lenzing. Die Faser kommt von Lenzing und der Stoff wird dann bei anderen Partnern oder Unternehmen weiterproduziert.
2: produziert war war wieder sehr interessant. Da schon zwei krasse Sachen gelernt heute. Mhm. Ganz um,
3: verschiedene Sachen. 2-0. Ja. Ja. ja, Laura. <lacht> <lacht> Laura, zwei Will Punkte. nicht eingeben, aber <lacht>
2: Katja, Katja sucht noch ihren ersten... <lacht> Chrissy hat auch einen ähm, und ich habe auch einen. Mal gucken, wir sind das Verfolgerfeld. Gut, oh,
1: dann muss ich aber aufholen.
2: Und Mit äh, dem besten Listenstand überlegen wir uns, mit welcher nächsten Frage Katja ähm, vielleicht aufholen könnte. Ähm, Chrissy, was meinst du? Äh, wen stellen wir als nächstes vor?
0: Caro. Ähm,
2: Perfekt, dann stellen wir Karo vor. Ab geht's.
6: Hallo. Ich bin die Caro, 22 Jahre alt und bin hoffentlich demnächst mit meinem Bachelor in Umwelt- und Ressourcenmanagement fertig. Ich bin jetzt schon eine längere Zeit beim Podcast dabei und es macht mir einfach Spaß, mich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen und Gespräche zu führen und das Gute daran ist, dass man damit vielleicht wirklich zu einer bisschen besseren Welt beitragen kann. Ja, äh, im nächsten Herbst möchte ich meinen Master in Sustainable Development beginnen. Dementsprechend ist das auch inhaltlich gesehen einer meiner Schwerpunkte im Podcast. Außerdem beschäftige ich mich sehr gern mit Themen in Bezug auf nachhaltigen Konsum und Konsumentinnenverhalten. Und deshalb bezieht sich meine Frage auch auf faire, nachhaltige Mode im Vergleich zu konventioneller Fast Fashion, so genannt. Ja, deswegen meine Frage, wie viele Liter Wasser, denkt ihr, braucht die Herstellung von einer konventionellen Jeans? Drei Antwortmöglichkeiten a 70 Liter, b 700 Liter oder c 7000 Liter.
0: Okay, also ich wiederhole die Frage jetzt nochmal. Wie viel ähm, Wasser verbraucht wird für eine Jeans? Ähm, es waren 70, 700 oder 7000, oder?
3: Ja, genau. Ich werde jetzt nicht mitraten. Was sagt ihr denn?
2: weil Du kennst das Ergebnis schon. Ja, genau. Aber ähm, oh, ich
0: glaube, ich kenne es auch. Ich, also, ich habe mich da halt mal ein bisschen informiert. Aber ich würde trotzdem mitraten, Ich weiß es nicht mehr. Ich finde, es sind immer so hohe Zahlen. Es ist richtig schwer, das also, so im also Überblick 70 zu behalten. Du? Genau. <lacht> Nein. Ich. Ja, okay. Ihr könnt ja erstmal diskutieren. Ich gebe dann auch meinen Tipp ab auf jeden Fall.
2: Okay, Katja, ich habe es
1: bestimmt auch schon wo gelesen. Also, solche Zahlen gelesen ja doch immer wieder mal. Hast aber ja auch
3: schon mal in unserer Folge gehört, die wir zur Fair Fashion gemacht haben. Die könnt ihr jederzeit auf Soundcloud oder Spotify nachhören. Da habe ich es bestimmt
1: gehört, wenn ihr das damals erwähnt habt.
2: Jetzt genug mit der Schleichwirkung, lass uns jetzt endlich mal äh, fragen. Um. So Katja, was ist deine Antwort? Was soll ich einloggen?
1: Boah, ich bin echt schlecht mit, mit so spielen, aber ich sage jetzt einfach mal 700 Liter. Ich nehme die goldene Mitte.
2: Äh, Chrissy?
0: Es ist halt schon extrem. Also ich weiß nicht, wie viel Baumwolle so vom Feld man für eine Jeans braucht, aber ich glaube, einfach super viel. Und das Wasser dann schon beim Anbau und dann auch bei der Produktion und so, das ist halt, boah, also, ich glaube, ich glaube, 7000.
2: Ja, ich schließe mich, Christian, an. Ich sag auch 7000.
0: Die Antwort ist:
6: Trommelwirbel. 7000 Liter Wasser werden benötigt für die Herstellung von einer konventionellen
3: Jeans. Also, Katja, ich glaube, du hast immer noch null Punkte.
1: Ich glaube, ich werde mich nicht bei der Millionenshow anmelden.
3: <lacht> ja, ganze 7000 Liter Wasser. Was haltet ja. ihr davon? Ja, es enorm. ist schon
2: viel. Aber das 70 und 700 waren mir auch zu wenig. Aber wenn man das ganze Wasser, also, ähm, Chris hat letztens eine gute Post und mich gut informiert über das Thema virtuelle Wasser, was da ja auch ein ganz, ganz großer Teil ist. Das ist schon einfach, einfach viel. Und wenn man überlegt, dass wenn man noch ein paar Sachen gefärbt werden und wenn da ist auch noch ein Metall und man drin die Nieten, die müssen auch hergestellt werden, das braucht auch alles viel Wasser. Ähm, schon
1: Ja, das ist schon enorm, ist enorm
3: viel. Ich frage mich, wie viel von diesem Wasser dann auch recycelt werden kann und
0: wiederverwendet werden kann. Bestimmt nicht so viel. Also ich meine, so beim... Beim Färben ist ja wahrscheinlich, dass es dann hin, das Wasser. Hin? hin? <lacht> ja, voll. Ja, das ist ja schon total ja, hin. Das kann stimmt. man halt nicht mehr trinken. Das das kann es kann dir, trinken soll ich dir einen ja.
2: Schraubenschlüssel geben, damit du es das wieder reparieren kannst?
0: Naja, das, schön ist bestimmt, das, wirklich schön. das ist
1: bestimmt so weit verunreinigt, dass man es auch aufbereiten muss, bevor man es wieder in irgendwelche Gewässer einleiten kann. Und
3: ich meine, die Abwasseranlagen in diesen Entwicklungsländern, wo dies meistens produziert wird, sind ja nicht on point, würde ich sagen. Oder nicht vorhanden. Oder nicht vorhanden sogar, wodurch ich einfach auch glaube, dass ein Großteil verloren geht.
1: Ein Großteil einfach auch ungereinigt wieder an die Umwelt zugeführt wird. Also gar nicht mal verloren, sondern halt wirklich auch ähm, unsere Umwelt verschmutzt.
3: Auf jeden Fall wichtig, mal drüber nachzudenken, was wir mit unserem Konsum und unserer Fashion alles anstellen. Ja, also wir haben uns jetzt alle Sprachnachrichten angehört, ähm, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass wir uns vorstellen, oder? Ja. Ja, du, Chrissy, willst du dich vielleicht mal vorstellen? Ähm, gerne.
0: Also, ich bin die Chrissi. Chrissy. Ich bin 23 Jahre alt und ähm, ich mache UBRM als Nebenstudium und mache hauptsächlich gerade noch meinen Master in Psychologie. Und ja, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Umweltpsychologie und damit ihr auch so ein bisschen eine Vorstellung habt, was das ist, habe ich euch auch mal ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar so habe ich mir das so gedacht, dass ich einfach ein paar Aussagen habe für euch und ihr müsst bewerten, ob die richtig sind oder ob die falsch sind. Uh, das hört sich ja cool an. Ja, dann start okay. mal los. Ja, voll. Okay. Und zwar die erste Verhaltensprobleme und Aggressionen infolge von Naturkatastrophen treten bei Erwachsenen mit höherer Wahrscheinlichkeit auf als bei Kindern.
1: Hm. Du, was du willst von uns, so? uns jetzt wissen, ob das richtig oder falsch ist.
0: Genau.
2: Ähm, die Frage ist, bis wann bist du Kind?
0: Ich würde sagen, bis man volljährig ist, bis 18.
2: Gut, weil ich glaube, kind Gesetz glaub, ist irgendwie auch sieben Jahre oder so. Und unter sieben würde ich das schon kritisch für, Also unter sieben. Ich, wenn es aber bis 18 ist, dann ist das was anderes. Was meint hm. ihr denn als Antwort?
0: Von
1: welchem Jahr ist denn diese Studie?
0: Die Studie ist ähm, … Ist Sie mit oder ohne so Corona? Von... <lacht> ich
1: würde eher sagen mit <lacht> oder ohne Fridays.
0: Nein, ich glaube, die war von 2017.
5: Okay. Also, also bevor ohne, ohne Corona. Mhm.
1: Bevor Fridays for Future bekannt wurde oder die Bewegung gegründet wurde. Weil ich denke, jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, eher unter den Jugendlichen weil durch Fridays for Future einfach das Bewusstsein so viel ähm, stärker geworden ist.
0: Aber die Frage ist ja, also es hat nicht wirklich was mit Demonstrationen zu tun, sondern es geht nur um Folgen von Naturkatastrophen. Und die haben mit Fridays for Future jetzt mal nicht wirklich was zu tun.
1: Nicht direkt, aber ich denke, das Bewusstsein, dass eine Naturkatastrophe ähm, auch durch den Klimawandel ausgelöst wird, ähm, macht Trägt zu mehr Angst bei und das ist dann schon, hängt schon mit dem Bewusstsein zusammen.
0: Okay, das heißt, dein Tipp wäre? Das war jetzt meine
1: Überlegung dahinter. Mein Tipp ist.
2: Okay, fangen wir dann mit Laura an. Laura, Schauen. was möchtest du einloggen? Mhm. Ja oder nein?
3: Ja. Es stimmt.
2: Also mehr Erwachsene.
3: Mhm.
2: Ich unterstreiche deine Aussage.
3: Ich
0: sage jetzt auch ja.
2: <lacht> und? Liegen wir alle falsch oder richtig?
0: Ihr seid alle falsch. Wirklich? Verhaltensprobleme und Aggressionen in Folge von Naturkatastrophen, die treten wahrscheinlich ja bei Kindern auf. Ich kann euch gerne die Studie raussuchen. Ja, okay. total gerne. Also, das Verhaltensprobleme und nicht, nicht
1: Ängste. Ich habe jetzt eher an Ängste gedacht. Sorry.
0: Verhaltensprobleme und Aggressionen waren es. Mhm.
2: Und was ist dann, da hast du noch eine Frage? Oder?
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm, Eco oder auch Climate Anxiety ist laut der WHO eine offizielle Diagnose. Wisst ihr, was eine offizielle Diagnose ausmacht? Also wann eine Krankheit oder Diagnose offiziell ist?
3: Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Es gibt von der WHO so ein Buch, wo alle Krankheiten drinstehen, Diagnosen, okay. die man offiziell geben kann. Wie zum Beispiel Angststörung wäre eine offizielle Krankheit und dazu gibt es Unterkategorien. Und jetzt ist die Frage, ob Klimaangst eine offizielle Diagnose ist. Ich glaube ehrlich
3: gesagt, dass sie noch keine ist, aber dass sie eventuell ziemlich bald eine sein wird, weil es ein Problem ist, äh, unter, des, unter dem halt sehr viele Jugendliche auch leiden. Was sagt ihr denn dazu?
2: Sollen wir ein Nein einloggen bei dir?
3: Ja, mir kommt ein Nein. Katja,
2: bei dir? Stille. Das ist die Frage.
1: Ich weiß auch viel zu wenig über die WHO, aber
2: ich, ich sag auch mal Nein. Ich sage, dass es stimmt, dass es schon eine offizielle Krankheit ist.
0: Und Chrissy? Okay, die ja, Antwort ist nein, es ist keine offizielle Diagnose, keine offizielle Krankheit. Mein erster Punkt,
3: hey. yay! Ja, das denke ich mir, aber es sollte auf jeden Fall eine offizielle Krankheit werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, voll, dafür muss man halt auch erstmal das System verstehen und das ist alles ein bisschen ja, fraglich, also wann so eine Krankheit es auf die Liste schafft.
3: Okay, dann danke Christi für deine Vorstellung. Katja. Oder hast du noch
2: eine Frage ja. für uns? Weil gerade ist Katja am Aufholen, da wäre es vielleicht gut, noch zu, also, und zu… <lacht> ich muss aber noch äh,
1: einen Punkt mir selber zuschreiben, weil bei Shilans Frage wusste dir alle die Antwort nicht und ich habe euch hin, dazu hingeleitet. Da ging es um die Fasern von... Jetzt versuchst du nicht mehr
2: Hinterwege mehr Punkte <lacht> hey, zu erstreichen.
1: Du wusstest nicht, was ähm, Lyocell und Tencel sind. Es ist okay, Katja, wir geben dir den Punkt. Ich kriege noch einen Punkt dazu, danke.
3: Wir gewinnen <lacht> ja absolut nichts Man dabei. merkt, ich bin ein Mensch, der sehr gerne gewinnt. <lacht> ja, ja,
0: ich sehe es, ich sehe es. <lacht> Zum Glück führe ich die Liste. <lacht> ja, du, okay, Chrissy, hast du noch eine Ich hätte noch eine Frage. Nach der National Wildlife Federation sollen künftig ca. 200 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen von emotionalem stress aufgrund des Klimawandels betroffen sein. 200 Millionen. Ist die Frage jetzt, ob das stimmt oder nicht? Ja. Ist diese Aussage ja. richtig oder ist diese Aussage falsch?
3: Da mal wieder meine Frage. Wie viele Einwohner hat die USA? 300,
2: 330, glaube ich, Millionen. 330? Ja. Also um die 300, aber ich glaube ein bisschen mehr. Ich schätze und du 330.
0: hast 200 Millionen gesagt?
3: Ja.
2: Das spricht. Und zwei das ist Dritte. eine
0: Einschätzung. Also es ist ja kein aktueller Zustand, sondern es ist eine Einschätzung, was man glaubt, wie es in der Zukunft sein könnte. Ich sage ja, das stimmt.
2: Okay, auch definitiv ja. Wenn du überlegst, alle, die in der Stadt wohnen und es gibt Hitzetage, wenn du aber Hitzetag hast oder zwei ähm, und jetzt bekommt ein Dritter dazu denn, und das aus dem, auf, den, auf die Klimakrise zurückzuführen ist, dann bedeutet das ja schon ja.
0: Mhm.
3: Wir Oder reden
1: Von welcher Art von Stress reden wir jetzt genau?
0: Wir reden von emotionalem, die Stress. Ja, auf jeden Fall. Was sagst du, Katja? Ich sag auch ja. Okay, dann haben wir dreimal ja. Was ist denn die Auflösung? Das ist richtig. Nice,
3: Juhu. kriegen wir alle einen Punkt.
0: <lacht> Schön. Diese Aussage ist leider aber von 2011. Also ich habe nichts Aktuelleres dazu gefunden. Das war eine Einschätzung von 2011. Das heißt, eigentlich müssen wir uns jetzt gerade schon in dieser Zukunft befinden.
2: Die Frage ist, könnten wir rausfinden, ob wir in dieser Zukunft leben schon oder ist das noch schwierig?
0: Ich kann es ja mal angehen in meiner Masterarbeit.
3: Ja, ja, vielleicht kannst Das wäre ja spannend. <lacht> Und dann kannst du uns vielleicht eine Folge, also mit uns eine Folge drüber aufnehmen.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt <lacht> ja. Ja,
2: spielen wir uns mal die Bälle mehr
1: hin ja, <lacht>
3: Tennis oder so. Ja, cool. Dann Katja, willst du dich jetzt mal vorstellen?
1: Ja, gern. Ja, gerne. Ach, jetzt ist deine Runde. Jetzt komme ich. Ja, also, Was
2: müssen alle über dich wissen?
1: Also ich bin Katja und ich bin 25 Jahre alt. Ich habe vor circa sechs Jahren mit dem UBM Bachelor begonnen und äh, jetzt auch den, dann da, nach dem Bachelor den Master angehängt, und zwar den Enviro Master, der Environmental Science in Europe. Das ist ein Double-Degree-Master-Programm. Da habe ich das erste Jahr an der BOKU gemacht und das zweite Jahr in Kopenhagen. Das wurde leider durch Corona etwas abgekürzt, dieses zweite Jahr in Kopenhagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt im Oktober meine Masterarbeit und das Studium abgeschlossen.
3: Ja und Katja, warum bist du denn beim Podcast mit dabei?
1: Für mich ist es einfach extrem spannend, neue Themen zu recherchieren. Und ich habe extrem Spaß daran, mit euch hier zu sitzen und zu plaudern. Hm. Und ich finde es schön, wenn uns dabei auch jemand zuhören mag.
3: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen.
2: Und soll ich auch noch was sagen, wer ich bin? Ja klar, ja, stell dich doch ran? auch mal vor. So, hi, ich bin Felix. Ähm, bin schon seit längerer Zeit bei dem Podcast dabei. Und es freut mich jedes Mal wieder, eine neue Folge aufnehmen zu können ähm, und ein bisschen was ähm, zu erzählen über mich und über Themen, die uns alle bewegen. Ich hätte noch eine Chance für Katja, noch einen Punkt zurückgewinnen. Eine ganz kurze Frage, die auch... Ähm, nicht lange Vorbereitungszeit braucht.
3: Ja, dann go for it.
2: Ich habe eine Frage. Also Einer meiner Lieblingsthemen ist ja Rohstoffe und Rohstoffrecycling. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viele Debatten und Zahlen zum Thema Akkus und Elektroautos. Und dann wollte ich euch fragen, wenn man eine Lithium-Ionen-Batterie, also die, die in Autos verwendet werden, recycelt, wie viele, wie, wie viel Prozent, der Betriebsteile, also der Materialien, kann man wieder danach verwenden. Entweder in neuen Akkus oder halt als anderen Rohstoff. Und wenn man aus einem neuen Akku daraus machen würde oder wenn man Batterie-Recycling betreibt, wie viel Prozent ähm, des CO2-Fußabdrucks
3: äh, kann man einsparen? Okay, also einerseits, wie viel Prozent wir recyceln können von dieser Lithium-Ionen-Batterie. Genau. Und dann wie viel Prozent des weniger CO2 Ausstoß. Ausstoßen würde, oder?
2: Genau, also wie genau.
3: Okay, was sagst du denn Katja dazu? Was glaubst du denn? Hast du
1: Antwortmöglichkeiten für uns Felix?
2: Ich habe, ich kann euch jetzt spontan Antwortmöglichkeiten geben, aber ich würde lieber bei dieser bei dieser Art von Frage das offen lassen, ja. dadurch, dass es sehr spannend <lacht> ist, dadurch, dass es halt von, von allen ne. Seiten variabel ist. Und ich auch gerne eure Meinung dazu hören würde.
3: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man bei der Lithium-Ionen-Batterie relativ wenig recyceln kann. Und ich tippe eher auf 8%, 8 zwischen
0: 8 und 10 höchstens. Okay. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, dass man gar nichts recyceln kann. Oh.
2: Okay, auch ein interessantes Statement. Also, also man, <lacht> sagen wir mal 1 wegen der Schale oder der Verpackung. <lacht> Okay, das heißt, ich habe von, von Laura 8 bis 10 Prozent, von Chrissy eher gegen Null. Gegen, äh, und was meinst du, Katja?
1: Ich denke, dass es schon ein paar Sachen gibt, die man recyceln kann. Also ich sage vielleicht eher 15 bis 20 Prozent.
2: Das Oder ist denn eher die Antwort? optimistisch. Die Antwort ist, wenn man die heutigen ähm, lithium ionen akkus recycelt, kann man über 96 Prozent wiederverwenden. Äh, einige Hersteller geben sogar 99 Prozent an. Und dadurch wird der CO2-Fußabdruck äh, um 40 Prozent reduziert.
1: Wow! What? Weißt du, wie viel von diesen 96 Prozent man auch wirklich in neue Batterien verwenden kann? Oder ist das…
2: Das sind die 96 die in den Kreislauf zurückgeführt werden. Sprich, entweder dafür direkt wieder verwenden, für neue Batterien oder für andere…
1: Genau, aber wie das aufgeteilt ist, was jetzt in das neue Batterien Das weiß ich jetzt lassen. leider nicht. nicht. Bei
2: der Antwort kann ich dir aber da gerne noch nachreichen. Das wäre spannend.
3: Du, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man die jetzt heutzutage schon so weit recyceln kann und wiederverwenden kann. Genau. Und das
2: Interessante ist, dass die, die, der Großteil von solchen Akkus, der wird erst in, in 20 Jahren oder so recycelt, weil sein Lebenszyklus von einem Akku ähm, ist nicht nur fünf Jahre, sondern man kann das fünf Jahre aktiv im Auto fahren, dann vielleicht noch irgendwie fünf Jahre äh, oder sieben Jahre irgendwie mit reduzierter Leistung und dann kann man die Akkus auch noch stationär verwenden.
3: Und wie sieht es mit den ähm, Schwermetallen aus in diesen ganzen Akkus?
2: Welche genau wie Schwermetalle sind, müsste man nochmal nachgucken. Weil es gibt immer auch unterschiedliche Art von Batterien mhm. und Batterienzusammensetzung. Ähm, und dadurch ergeben sich dann unterschiedliche Auswirkungen für die Umwelt.
0: Okay. Inwiefern passiert das denn jetzt schon? Sind das irgendwie so Voraussagen für die Zukunft? Oder wird es jetzt schon irgendwie recycelt?
2: Es wird schon recycelt. Aber der Maßstab, wo es sich erweitert sozusagen, der kommt erst jetzt noch, weil es jetzt noch gar nicht so viele Batterien gibt, die es sozusagen in dem Sinne zu recyceln gibt. Weil okay. die jetzt ja gerade alles gebaut werden, größtenteils.
3: Also tun sich die 96 Prozent auf die Zukunft beziehen, auf zukünftige Technologien oder derzeitige Technologien? Das ist derzeitiger Stand der Derzeitiger Technik. Stand, okay. Ja.
2: Und dadurch ähm, hat Katja noch einen Punkt dazu gewonnen. <lacht>
1: ich war am nächsten dran, auch wenn es sehr weit weg war.
3: Ja, dann würde ich mich mal vorstellen. Hi, ich Hallo bin die Laura. Laura. Hi, Felix. Ich bin 21 und ich studiere seit dreieinhalb Jahren Umwelt- und Bioressourcenmanagement und bin seit Anfang an bei diesem wundervollen Podcast, haben wir die Welt verändert, mit dabei. Und was mich eigentlich so inspiriert, an diesem Podcast teilzunehmen, ist eigentlich diese nachhaltigen und Umweltthemen weiter zu transportieren an Leute außerhalb von unserer Bubble die zu inspirieren, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Ähm, und in meiner Freizeit setze ich mich sehr gerne mit ökologischen Themen auseinander, mit Biodiversität, aber auch sehr stark mit Wasser als Ressource. Das will ich auch in meinem Master machen. Ähm, aber auch mit dem Thema Kunststoffe in der Umwelt. Und wenn ihr wollt, hätte ich da sogar noch eine Schätzfrage für euch. Ja, gerne. Und zwar interessiert mich bei Kunststoffen das Thema Mikroplastik. Und da wollte ich euch fragen, wie viel Mikroplastik konsumiert ein Mensch pro Woche? Ich habe mehrere Antworten. 0,04 Gramm, 5 Gramm, 16 Gramm oder 75 Gramm. Was sagt ihr denn dazu?
1: Pro Person pro
3: Woche. Pro Person pro Woche.
2: Gibt es auch ein, ein Limit, welch, ab wann das gesundheitsschädlich sein soll offiziell oder äh, muss man das noch nachgucken? Ich
3: müsste das nachschauen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Mikroplastik sehr gesundheitsschädigend ist und zu Krebs führen kann.
2: Okay. Chrissy, was meinst du?
3: Ich hätte jetzt gesagt 16 Gramm, vielleicht sogar pro Woche. 16 Gramm mal von der Chrissy, Katja?
1: Das kommt wahrscheinlich sehr stark auf die Ernährungsform an. Ich nehme an, bei einer pflanzlichen Ernährung ist es wesentlich weniger. Das ist
3: mein Durchschnitt, der ausgerechnet aber wurde.
2: Was
1: waren wir nochmal? 0,04? 0,05? 0,05? 5
3: Gramm? 5 Gramm. 16 6. Gramm. Und 75. Ich sag 5 Gramm. Und Felix?
2: Ich hatte auch 5 Gramm gesagt. Um, und dadurch, dass ich von dir weiß, dass man eine B oder C ankreuzen sollte, nehme ich C, <lacht> nehme ich 16 Gramm.
3: Okay, also ich mache mal die Auflösung, Katja. Also warte, hat Christi schon was gesagt?
2: Ja, ja. schon. Okay, schon.
3: Ähm, Katja, es sind 5 Gramm, damit hast du recht und einen weiteren Punkt ergattert. Ähm, es Stamm, ist ja. nämlich 5 Gramm und 5 Gramm, damit ihr euch das mal vorstellt, das ist so viel, wie eine Kreditkarte wiegt. Also mhm. konsumieren wir eine
1: Kreditkarte und essen wir sie. Ja. Yummy.
3: Den Gewicht von einer oh. Kreditkarte konsumieren wir jede Woche an Mikroplastik. Stellt euch das mal Boah, vor. Ist das
0: ist eklig. Aber hauptsächlich ist das jetzt hauptsächlich so Leute, die Fisch essen.
3: Nö, nicht nur. Also, du hast auch ähm, Mikroplastik im Wasser vorhanden,
0: teilweise. Also durch den Regen. Oder ja, ähm, du jetzt auch in Trinkwasser?
3: Trinkwasser.
2: Okay. Hurra. Ja. Das ist schon eine schöne gute Nachtnachricht, das
3: Ähm,
2: ja, danke, dass wir uns jetzt alle gut vorgestellt haben. Es war super angenehm und super witzig, das mit euch im Quiz durchzuführen.
1: Felix, du hast die Punkte ähm, aufgeschrieben, jetzt wollen wir schon eine Auflösung haben zum Schluss.
2: Ja, ich kam ein bisschen durcheinander und habe das falsch, ähm, ich habe nicht jeden Punkt mit ähm,
3: really? Felix. Nein, ich wollte nur nicht sagen,
2: dass Katja jetzt am Ende doch gewonnen hat. <lacht> also doch, aber ich muss sagen,
3: ich durfte bei zwei Fragen nicht mitraten. Das stimmt. <lacht> Ein Spaß. Katja, ich gönne es dir sehr. Ja, Dankeschön.
2: Wir haben noch keinen Applaus, den wir einspielen könnten, aber sonst würden wir das jetzt machen.
3: Ja, na dann. Ähm, hoffen wir, dass ihr bei unseren weiteren Folgen uns zuhört und ähm, bei unserer nächsten Folge am 14.11. mit dabei seid. Ja.
2: Und wir sind immer gerne offen und würden uns freuen, wenn ihr euch auch mit bei uns beteiligt. Wir machen gerne Folgen mit, mit allen zusammen über interessante Themen äh, und versuchen, so mit sofern so viele Leute wie möglich zu erreichen.
1: Wir haben vorher auch über das Format Plaudern gesprochen. Bleibt gespannt, was da als erstes kommt und wir haben auch gesagt, dass wir da ein bisschen herzeigen, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also, wenn Sie Fragen habt, wie es bei uns ausschaut, stellt sie uns, schreibt sie uns per Mail oder Social Media, wo auch immer und fragt uns, was ihr wissen wollt. Dann können wir das in unserem neuen Plauderformat gerne behandeln.
2: Vielen Dank.
0: Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.